0: Bună seara, bună seara, dragi radioascultători și bine v-am regăsit la noua ediție a emisiunii Fluer Final. De asemenea, la această oră se joacă F.C.U. Craiova, Craiova lui Mititeru, întâlnește Academica Clincen. Deja este 1 la 1 în minutul 35 al partidei. Companiu, 29 și Robert Ion, 33. Un pic mai devreme vreme egalat pentru Clincen. două echipe suferinde. în ultima poziție, 7 puncte, iar Craiva, locul 14, ultimul cu 15 puncte. N-a câștigat de, de cât trei meciuri, iar Clinceni, abia etapa trecută, i-a bătut pe Dinamo, a înregistrat primul succes după 18 runde, Așadar, în această seară vorbim despre cum să te duci la pas prin Liga a doua. Nai Constantin revine în studiul Sport Total FM și îl salutăm. Bună seara, bună seara dumnezeu Constantin și bine v-am regăsit.
1: Bună seara Narcis, mulțumesc de invitație. Mă bucur că, că te-am făcut să mă inviți a doua oară într-un timp atât de scurt.
0: Pentru că rezultatele sunt de așa natură și pentru că văd ceva la petrolul ce n-am văzut de foarte mulți ani și nu, nu știu, probabil contează foarte mult și uh, uh, vorba asta a românilor că omul simțește locul, nu?
1: Da, e o vorbă care și are rădăcini vechi la noi și care de cele mai multe ori se adevărește. Nu pot să spun că e vorba doar de mine. Am mai spus și data trecută, suntem mai mulți care muncim, o facem bine, se băd și roadele și asta ne face să fim bucuroși, ne dăm credere că putem mai mult de atât.
0: Uh-huh. A fost uh, mai ușor decât uh, vă așteptați, doar 5 gururi primite în 16 etape, cât mai sunt 3 runde practic și începe uh, play-off și aveți și 7 puncte peste Sibiu.
1: În primăvară mai sunt 3, 3 uh-huh. meciuri din sezonul regular și după aia urmează playoff încă 10 meciuri. Uh, ușor n-a fost și nu o să fie încă. E mult de jucat, sunt multe puncte în joc. Doar în momentul în care matematic vom, vom fi în, în prima ligă, atunci putem să dăm drumul la bucurie. Până atunci trebuie concentrare maximă, atenție mare. Avem o vacanță în față, o vacanță de care trebuie să profităm, să ne încărcăm bateriile cu toții și începând din ianuarie să dăm drumul la pregătire, să facem o pregătire bună și așa cum am mai spus, la, la vară să ne bucurăm de promovare.
0: Da, e cumva în uh, momentul ăsta și eu liniște la, la, la ploiești, că tot timpul a fost presiune la petrol, tot timpul erau discuții de genul ăsta.
1: Presiune... A fost, este și va fi tot timpul. E important să o gestionăm cum trebuie. V-am spus, avem o perioadă de, de liniște, o perioadă în care trebuie să pregătim ce vine, o perioadă uh-huh. în care trebuie să luăm deciziile cele mai bune pentru echipă, pentru club și să vedem rezultatele.
0: Cum sunt, nu știu, e, hai să spunem așa mixul ăsta cu fotbaliștii români și cu cei străini e mai ușor de lucra doar cu fotbaliști români sau e bine să ai și străini? Chiar dacă la Liga a doua multe lume spune domne, că străini prin Liga 2 doua n-au așa experiență, dar am văzut și pe Diara Dacă ai uchiseta nu mai are nevoie nici o prezentare
1: Despre Diara putem să, să-l considerăm jucători străini E jucător străini, e și nou venit Deși în fotbalul românesc el are ceva vechime înainte să, să ajungă la petrolul, a juca și la Ceahlău Piatra Neamță în Liga 3 pe Taka Yuki putem să-l considerăm ca și unul de al nostru pentru că uh-huh. are mulți ani de, de România, mulți ani de Liga 1-i. la fel, venit din Moldova, jucător cu experiență și cu multe sezoane petrecute în România. Chiar și Bart Myers, E la al doilea sezon Uja la fel Nu e ușor de gestionat un vestiar Indiferent de naționalitatea jucătorilor
0: Dar Așa Secretul Există un secret N-ai Constantin Sau nu există?
1: Nu există niciun secret noi. Nu facem nimic deosebit facem doar ce credem noi că trebuie făcut, da? Muncim mult și munca asta o face și conducerea administrativă și noi cei care ne ocupăm de echipă și jucătorii, toți cei care sunt pe lângă echipă și ne ajută. Deci e o muncă comună care uh, ne-a făcut să avem rezultatele astea, care V-am spus, ne confirmă că muncim bine și ne face să să fim din ce în ce mai preocupați pentru că suntem într-o poziție bună, într-o situație bună, dar n-am realizat încă nimic.
0: Dar neașteptată cumva evoluția asta remarcantă a echipei. Neașteptată, da. Sincer, nici
1: eu nu-mi imaginam dacă mă întreba cineva la începutul campionatului sau în momentul în care am preluat echipa, dacă m-aș gândi să fim în situația asta, n-aș fi crezut niciodată.
0: Mm-hmm. Dar, da, corect, pentru că e și o diferență mare, adică ați pierdut două meciuri, până la urmă, niciun rezultat de egalitate, adică este ori așa, ori așa la voi, nu?
1: Da, și din fericire pentru noi meciurile câștigate au fost mult mai multe raportate la cele pierdute.
2: Mm-hmm. Da.
1: E, s-a, s-a creat o diferență, e o presiune în plus pe, pe adversarile noastre, pe urmăritoarele noastre și e în avantajul nostru.
0: Uh-huh. Dar cumva în, nu știu, adversarii totuși și Herman ăștia, și Cluj și Chiașna și Buzău plus Teaua Adică, nu ați avut să spunem domnule, uite a fost un an în care Ok au promovat trei echipe Mioven, Rapid și uh, Craiova Dar au venit altele care s-au întărit Și care vor să promoveze Și totuși a fost uh, O luptă dominată de, de petrolul
1: Cum, cum? Ăsta, Pot spune că Sunt șase-șapte echipe Apropiate Valoric Și Au fost meciuri foarte echilibrate Ați văzut și dumneavoastră că rezultatele au fost strânse uh, 1-0, 2-0, 0-0, uh, asta denotă că nu e clar, uh, nici noi, deci nu ne-am desprins decisiv. În uh, continuare, depindem de noi în primul rând și nu avem voie să facem pași greșiți, asta e clar. Uh-huh. Nu știu ce va urma, probabil în perioada asta toate echipele vor încerca să, să-și aducă întărivi vor, vor renunța la unii jucători care n-au dat satisfacție Vor încerca să aducă jucători care să să le ajute să, să ne ajute să, pe echipele să, să, să-și îndeblească obiectivele Vedem ce va urma
0: Da, dar chiar în iarna asta sau în vacanța asta liniștită V-ați gândit și la întăriri sau e foarte ok lotul ăsta, nu se schimbă echipa câștigătoare?
1: Ne dorim să să aducem 2-3 jucători, dar ne dorim să-i găsim pe jucătorii care să, să ne ajute și să promovăm și uh-huh. să ne ajute și să facem o echipă pentru, pentru prima ligă în cazul în care promovăm. Deci vrem să fie jucători care să fie ca și valoare peste ce avem la momentul ăsta pentru că n-am face schimbări doar de dragul de a schimba.
0: Uh-huh. Inteles, deci nu e nimic Hai să spunem așa uh, Să spui Domnule, nu, nu o aducem pe nimeni În momentul de față, echipa este foarte, foarte bună Și da, mai, astfel, mai trebuie
1: dacă, dacă reușim să găsim jucători peste ce avem noi Cu siguranță o să Încercăm să-i transferăm La, la petrol. Dacă nu, uh-huh. rămânem cu jucătorii care am avut Pentru că sunt jucători care Deja știu metodele noastre de lucru Ne-am acomodat unii cu alții deci nu schimbăm doar de dragul de a schimba.
0: Sunt condiții grele de, nu știu, sau cu, care sunt condiții în momentul de față la Ploiești, deși beneficiază de un stadion foarte, foarte bun. Dar pregătirea cum se face la, la proiești?
1: Acolo întâmpinăm ceva probleme, sau am întâmpinat pentru că vremea s-a stricat, terenurile de antrenament nu sunt chiar, chiar atât de, de bune. Unde am mai putea să mergem din cauza vremii mai suntem refuzați pentru că nu vrea nimeni nici chiar contra cost să steice terenul. Asta ar fi cred că cea mai mare problemă care o are petrolul la momentul ăsta. Pentru că nu are baza ei, nu are un teren de antrenament bun. Pentru că avem un teren de antrenament, dar dacă am făcut destul de des anul ăsta, fel s-a, s-a mai stricat. Și asta ar fi cea mai mare problemă. În rest, între timp s-au rezolvat și cu mărți și palmares. Uh, am înțeles ca și finanțarea are mare proporție asigurată pentru tot, uh, tot anul, și uh, practic suntem plătiți la zi. Ar mai fi doar prima pentru ultimul meci, care sunt sigur că în câteva zile o să ne intre în cont. Deci, condițiile sunt bune. Ce, ce mi-aș dori eu, ce, ce ne-am dorit noi, ar fi terenurile de antrenament mult mai bune decât cele pe care ne, ne-am pregătit în toamnă. Uh-huh.
0: Deci asta este singura, singurul, in, mai să zicem, singurul inconvenient de la și de la petrol.
1: Da, și cred că e mai mult general, așa. sunt puține echipe care au și condiții de antrenament bune. Uh-huh. Ne bucurăm de, de un stadion bun, de un gazon bun care a rezistat în ciuda vremii și, și ne-a ajutat să facem un meci bun Clujul.
0: Da, apropo de, apropo de nivelul ligii a doua cum ți se pare noi Constantin liga a 2a față de meciurile din liga întâi? așa, din ce ai văzut din ce ai observat și nu, nea, nu te întreb neapărat că a fost fotbalist de bază în, în liga întâi. Nu cum arată acum de exemplu
1: Eu cred că nivelul nu e nu e foarte, foarte mare la Liga 1 la Liga 2, și aici mă refer la echipele care se bat la lucrurile fruntașe. Pentru că sunt și echipe care se vor lupta pentru evitarea retrogradării și care nu se ridică la nivelul primelor 6-7 de echipe. Noi, în perioada asta, când se întrerupe campionatul pentru meciurile echipei naționale, se întrerupe și la Liga 2 și am jucat în două rânduri cu cu echipe de liga un meci cu Dinamo pierdut cu 3 la 2, un meci cu Tindia pierdut cu 4 la 1.
2: Uh-huh.
1: Fiecare antrenor are strategia lui. Eu am preferat în meci cu Dinamo să fac din tot lotul care l-am avut 2 echipe echilibrate. Dinamo a jucat 60 de minute cu ceea ce avea la mai bun la momentul ăla și pot să spun că ne-am ridicat, ne-a ridicat la nivelul lor fără fără nici cea mai mică lipsă de modestie, ca să spun așa. În meciul cu Chindia care l-am pierdut, pe care l-am pierdut 4 la 1, la fel au fost strategii. Noi am început cu două echipe echilibrate la fel. În prima parte Chindia a intrat cu echipa de rezervă în ultimele 45 de minute. Au intrat cu prima echipă și pregătea următoarea etapă. În Prima repriză am câștigat 1-0 și am dominat jocul, în repriza a doua ne-au bătut ei practic 4-0. Dar noi am avut la un momentul ăla mulți copii în teren și de asta spun, eu i-am simțit, am simțit Liga 1 și în meciul de cupă cu Craiova, în care n-a fost mare diferență și noi n-am putut să aliniem cel mai bun 11. Consider că nivelul la Liga 2 este foarte bun și că Uh, echipele care vor da baraj uh, anul viitor vor avea șanse mari să învingă echipele din Liga 1
0: așa cum a fost și cum e nu? da uh-huh. da, spun întrebarea asta pentru că zicea chiar Miță Iosifier la conferință domne, uh, nu știu ce pretenții sunt ce pretenții atât de mari pentru că sunt, uh, sunt totuși promovate și e greu atunci când vii din Liga 2 să, te, nu știu, să ai așteptări să ia echipa titlul, așa cum s-a întâmplat rapid care acum a ieșit și din zona locurilor de de pleo, momentan, până la etapa aceasta. Și chiar chiar vreau să te întreb dacă e greu de gestionat așa în momentul în care faci trecerea asta de la o nou promovată la o echipă de de Liga
1: N-aș putea să vorbesc, că n-am fost încă în situația uh-huh. asta, cu asta cred că am putea să discutăm la timp pe La nu pe timpul ăsta. E clar că nu e ușor. Uh-huh. Pentru că, că în momentul în care joci cu echipe care își propun să câștige campionatul în Liga 1, în care se investesc bani, care au bugete mari, care își permit să aducă jucători cu salarii mari, se face o diferență, da. Diferența asta poate fi combătută printr-o dăruire, printr-o mobilizare. Uh-huh. Eu am citit așa și am mai, au fost făcute niște statistici și fotbalul e cam singurul sport de echipă în care se întâmplă destul de des ca o echipă care nu e favorită să învingă o, favor- o favorită. Dacă luăm alte sporturi de echipă, handbal, basket, volei, sunt mai rare cazuri
0: rugby care acolo e clar adică rar se întâmplă să vezi vreo surpriză da. Uh-huh. da, în fotbal în oricând se poate întâmpla ceva da, o fi vreo explicație sau e doar nu știu uh, în fi, depinde de zi aici
1: da, nu știu pe explicații că am putea să găsi și explicații depinde v-am spus de uh-huh. cum se mobilizează fiecare echipă pentru că în momentul în care echipa de pe loc întâi joacă cu echipa de pe locul ultimul loc, cu ultim loc E clar că intervin o relaxare oricât ar dori antrenorul să, să le spună, să-i... Ați văzut, și că Victor că când era la echipa națională și juca cu echipe slab cotate la momentul ăla, spunea tot timpul și în conferințe de presă că e meciul greu, că e... Jucătorii sunt siguri că, că râdeau când citeau declarațiile astea, așa se întâmplă și acum. D-am Petrescu, la fel ați văzut, că fiecare meci și are dreptate el ca antrenor, cum, cum o spune, cum o gândește. Doar că e greu să intri în mintea jucătorilor. Și dacă se întâmplă la un meci din ăsta care să întârnește o adversitate peste care nu poți să treci și nu o să mai poți să te mobilizezi. Atunci, gata, hai că am văzut că e greu și acum o să fac să fie bine. Uh-huh. Poți să rici să pierzi un meci.
0: Corect. Dar chiar legat de, de asta, spuneai că spuneai data trecută că la tine este important să pui fotbalul înaintea banilor, că astăzi foarte, foarte mulți oameni întreabă întâi când e ziua de salariu și se frustrează foarte mult dacă se întârzie și o zi. Nu mai zic că sunt echipe care au cu lunile neplătite, salariile și totuși jucătorii rămân tot acolo. E foarte ciudată atitudinea, mentalitatea fotbalistului român. La Petrol cum ai procedat în zilele când, nu știu, se întârzia salariul?
1: Petrol a fost o echipă care timp de 3 ani de zile a fost plătită la secundă. Mm-hmm. În momentul în care uh, a venit o zi de salariu și n-au intrat bani în cont, au început să sune telefoanele, nu la mine, la director sportiv, la team manager și atunci a trebuit să avem o discuție în care le-am explicat că sunt ceva probleme, că se vor rezolva, că nu trebuie să ne oprim din ce-mi ce pusem și făceam bine doar pentru că s-a întârziat o zi sau o săptămână cu banii. Și păieții au dat dovadă de caracter, au înțeles și am mers în continuare ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Și ușor, ușor toate s-au, s-au aranjat, toate s-au pus la punct. Ce ar fi însemnat să ne oprim atunci, să renunțăm și să ne trezim peste câteva luni că lucrurile sunt re- re- rezolvate financiar și noi, sportiv, suntem departe de ce ne-am propus.
0: Uh-huh. Ce este important pentru un antrenor de, de succes, Naya Constantin, să fie și bun motivator investiar să aibă o relație de prietenie cu jucătorii? Care este, nu știu, ce, ce crezi tu că ar trebui să... Are sunt principale calități ale unui antrenor de a avea succes în... Uh, uite, în fotbalul de la noi, nu vorbim de afară că uh, n-ai antrenat momentan în afară.
1: Uite, pot să-ți dau exemplu. Am avut uh, antrenor pe Răzvan Lucescu și am lucrat mult de tot cu Danieli Iseile.
2: Cu
1: Daniel uh-huh. uh, Răzvan Lucescu am fost și colegi de echipă, adică am jucat în aceeași echipă mi-a fost la un moment dat conducător, pentru că a fost vicepreședinte la, la Rapid în anul ăla în care am luat campionatul, după care antrenor. Noi o relație bună am avut-o tot timpul, și cu el jucător, și cu el conducător, și cu el antrenor. Dar relația asta a fost bazată pe, pe respect. Deci antrenorul nu trebuie să, să fie prieten cu, cu jucătorul, pentru că dacă o dăm un prietenii pe urmă e posibil să, să se strice treaba. Cred că e vorba doar de respect. Și respectul vine din, din ce face un jucător pe teren, ce face un jucător la antrenament, ce face un jucător în timpul meciului. Respectul eu nu-l văd în, am spune mie, mister sau domn profesor sau neanaie și îmi spui în fața așa și te întorci și nu respecti ce îți transmit eu sau mă înjuri. Deci, eu, țin, eu cred că ține mult de, de respect toată chestia asta. Uh-huh. Și eu îi respect la fel, la fel de mult cum și mă respectă pe mine. Vorbesc de ce se întâmplă acolo la petrolul. Uh, încerc să fiu corect cu toată lumea. Încerc să vorbesc cu toată lumea. Încerc uh, chiar dacă am avut uneori mulți jucători la antrenament să-i fac să se simte importanti, să-i, să-i prind în antrenament, să nu niciodată de niciodată deoparte pe unul sau pe altul. Sunt lucruri care s-au mai întâmplat la echipa asta în anii trecuți, când au fost mulți în lot și unii s-antrenau și alții alergau. În momentul în care face asta se creează o ruptură în vestiar și e greu de remediat această ruptură.
0: Da, e cumva, hai să zicem, hai să zicem... Trebuie să fii tot timpul Să iai ablături Să știi tot timpul Să, să Îi faci să joace La cel mai înalt nivel Chiar mă întreb cum Să o înțelege jucătorii Cu un antrenor care stă și foarte mult timp la o echipă De acolo îți dai seama că e foarte greu Să schimbi antrenorul nu?
1: Da Nu e ușor să, să rămâi mult timp la o echipă da? În momentul în care ai rezultate, metodele tale de antrenament sunt adaptate tot timpul pentru că trebuie să vii tot timpul cu ceva nou. Nu poți să faci același antrenament în fiecare zi. Nu poți să ai un ciclu săptămânal care se repetă. Trebuie să vii tot timpul cu ceva nou, să le, să-i faci un pic să, să le și placă, în afară că îi muncești și că-ți atingi tu obiectivele. Cred că e destul de complicat. Uh-huh. În același timp, în momentul în care reușești să Vorbeam de respect, să le capezi respectul, cred că totul vine normal.
0: Da, să ai cumva, vă spuneai despre Răzvan Lucescu și despre Isaila Ei unde excelau? Care erau principalele calități ale lor, între noi?
1: cu, cu rezvan care l-am avut antrenori. Să întâmpla câteodată să mai sări în calul, să pierzi o noapte, să căutai tot timpul la următorul antrenament să fii primul în tot ce aveai de făcut doar ca să nu-și dea el seama că tu ai pierdut noaptea aia și să poți să-ți reproșeze sau te faci să te simți vinovat după ce ai făcut lucrul ăla. Cam așa, să-ți dau un exemplu, jucam la Brașov, eram, uh-huh. au fost ultimii mei ani la Brașov, trei ani la Brașov și era primul da, an
0: 2007-2010 parcă
1: Da, uh-huh. și obișnuia, de fapt acolo a început să facă, în prima zi a ciclului săptămânal făcea cel mai greu antrenament, era antrenamentul de rezistență nu făcuse asta, deci lucrasem ani de zile cu el la rapid și nu făcuse niciodată asta și ne-a anunțat, vedeți, s-a terminat meciul, a zis, duminică liber, luni aveți grijă cum veniți, că luni e antrenament serios și, și prima oară n-am luat-o așa în serios și am plecat, era antrenamentul la 4 după amiază, mi-am calculat, eu am plecat undeva la ora 1 de la Ploiești, am ajuns, așa am dus direct la antrenament, e a fost antrenamentul ăla tare cum îl promisese, din momentul ăla uh, n-a mai fost o luni să nu mă trezesc dimineața, să mă urc în mașină, să plec frumos, să ajung uh, să mănânc de prânz, să mă odihnesc până la antrenament și la antrenament să fiu 100%. Uh-huh. Deci asta, Răzvan e excelea și să e bun de tot pe motivare. Deci, v-am spus, Isă, cel puțin când a fost cu el la lot, acum 2018, că m-a surprins mult, mult de tot. Adică, îl știa, mi-a dat cum putea să motiveze echipa și jucătorii și tot ce făcea pe, pe chestia asta motivațională la, la nivel înalt. Și apoi a mers în Arabia Saudită, unde e greu să să intri la sufletul jucătorilor, ne, ne vorbim limba lor, și chiar și acolo a reușit să, să-i facă, să-i miște motivațional și bun, și la fel și uh, Răzvan, ți-am spus, Răzvan la petrolul uh, avea jucători care erau jucători în echipă care vorbeau engleză, italiană, franceză, română și reușea să, să-i motiveze pe fiecare în parte, deci din română, trecea în engleză, italiană.
0: Uh-huh. Da, deci contează foarte mult asta.
1: Mult, mult de uh-huh. tot, da.
0: Ai învățat din asta și uh, aplici și tu? sau? Uh... seama
1: că eu de la început când am plecat pe calea asta, m-am gândit că la un moment dat o să fiu, o să fiu antrenor uh, principal. Și am stat ca o sucativă, am stat lângă ei și am luat tot ce am putut și am considerat eu că mi-e bine. Și mă folosesc de ele pentru că sunt lucruri care consider că fără ele nu se poate. Și aici vorbesc și de partea motivațională și de relația antrenor-jucător și de relația antrenor-vestiar, de tactică, strategie. te
0: uh-huh. s-o ocupa mult timp uh, meseria de antrenor, uh, nu ai Constantin?
1: Da. În momentul în care uh, s-a terminat un match, Uh, am câteva zile nu știu dacă îmi, îmi găsesc o jumătate de zi așa să stau liniștit să, să nu vreau să fac ceva sau să nu trebuiască să fac ceva uh-huh. pentru că imediat după meci uh, avem, uh, avem un băiat care ne filmează meciurile e angajatul nostru, un băiat Cristi uh, și într-o oră, două după ce am ajuns acasă primesc uh, primesc meciul filmat cu două camere diferite, o cameră care prinde practic tot terenul și văd tot timpul toată echipa și o cameră care filmează meciul dar într un cadru mult mai larg decât uh, s-ar vedea la televizor. Și îți dai seama că le iau și le văd pe fiecare încep prima oară cu camera care filmează un pic mai larg decât la televizor și în momentul în care e ceva care consider că nu e regulă, mut și văd și filmat tot terenul. Vot meci o dată de două ori dacă e nevoie, că sunt faze care trebuie să le pun, să le repet, să le înțeleg, să le dau seama de ce s-a ajuns acolo, după care trebuie să tai din ele, să scot să pregătesc analiza. Uneori nu reușesc să o duc în prima zi a, săptămânii, dacă, a ciclui săptămânal, dar în maxim a doua duc și, o duc și facem analiza, o analiză de 10-12 minute, nu mai mult, în care de marea majoritate a timpului scot aspectele negative, rar, rar, rar pun și lucrurile pozitive pentru că s-ar duce ședința mult mai mult, le analizăm. Deja ei au învățat și știu că nu fac analiza pentru a găsi un vinovat pentru lucrurile care nu ne-au ieșit. Facem analiza doar pentru a vedea că am greșit și să nu mai repetăm. Și după care urmează analiza următorului adversar. La fel, două, trei meciuri care trebuie să le văd o dată de două ori. Făcută analiza din nou, scos din fiecare meci ce consider eu că e de văzut, pe fază ofensivă, defensivă, fazele fixe, tranzițiile. Crezi că, sunt,
0: crezi că sunt fotbaliști care se gândesc astăzi că a, m, sunt făcute doar pentru a căuta vinovați, analizele video? E o problemă asta dacă te simți așa ca fotbalist, nu? Până la urmă, exact mai ai spus tu, trebuie să... Nu,
1: știi ce se întâmplă? Eu am trăit uh, momente de astea în care se punea la video și zicea tu ai greșit aici. Îți uh-huh. arăta ultima parte a acțiunii în care practic greșise și s-a luat gol. Trebuie să... Eu tot timpul caut să iau acțiunea de mult mai înainte, mult mai nu poate și un minut înainte de a primi golul și să vedem de ce s-a ajuns ca jucătorul la ultim să greșească. Pentru că în fiecare fază din, de genul ăsta găsești 2-3 momente în care ai fi putut evita să se ajungă la ultima greșeală și la gol.
0: Da, se remediază de cele mai multe ori. Adică, s-a întâmplat vreodată bine, nu cred că e cazul la petrol, pentru că aveți doar 5 goluri luate și. Adică, mi se pare, nu știu, mi s-ar părea cumva. În afară
1: da. de 5 goluri luate, să știi că adversarii au mai avut ocazii, deci și ele a mai făcut. În Am înțeles Am fost norocoși, în alte rânduri ne-au scos, ne-a scos portarul.
0: Uh-huh. Ești drastică antrenor sau ești înțelegător?
1: Înțelegător.
0: Deci înțelegi dacă, nu știu...
1: Tot timpul mă pun și în pielea lor și încerc să înțeleg. Însă au fost momente în care, chiar după meciul cu Sibiu, a trebuit să le spun niște lucruri pentru că le țineam în mine și probabil că dacă le-aș fi spus mai mai repede, am fi evitat înfrângerea de la la Sibiu. Dar am zis că nu e momentul, că suntem într-un moment bun, după meciul cu, cu Sibiu mi-au dat prilejul să, să le spun ce aveam de spus. Nu folosesc, nu sunt agresiv, nu vorbesc curât. Uh, o înjurătură o spun așa la modul general, nu să-l înjur pe unul doar ca să mai destind așa atmosfera prin vestiar. Dar în momentul în care am să le spun, uh, prefer câteodată să fac analizele și individual pentru că uh, în fiecare lot sunt jucători care acceptă să, să le arăți niște lucruri de față cu toată echipa, sunt unii care nu n-o acceptă, sunt unii care chiar dacă le arăți și le demonstrezi în mintea lor își găsesc o scuză sau caută să-și găsească o scuză și atunci prefer ca unele greșeli individuale să, să le arăt individual și să-i explic uite aici aș fi vrut mai mult, aici ai fi putut mai mult.
0: Da, deci bine, presupun că na, cazuri de indisciplină nu prea ai, nu? Cum erau înainte, că înainte erau momente când fotbaliști erau tare indisciplinați, acum sau erau talentați și indisciplinați. Astăzi presupun că nu mai sunt cazuri de genul n-am ăsta nu? Am,
1: din punctul ăsta de vedere n-am ce să le reproșesc. Și nici prea mult la jocuri, v-am spus, am avut un an bun, ei se antrenează foarte bine. Și îi laud de fiecare dată și nu o fac doar așa pentru uh, ei sau, îi laud că merită, deci faptul cum se antrenează, cum vin la antrenament, cum, și mă ajută mult în chestia asta și Taha și cu, ciob, cu Ciobotar, pentru că având o vârstă și ei venim de fiecare dată suta la suta, ăștia mici n-au cum să, adică orice exercițiu am face, chiar dacă e pregătire fizică și Puține ex- exerciții le facem fără minge, facem majoritatea cu minge prin jocuri. Dar mai sunt uh, lucruri care le facem fără minge. Și când îl vezi pe ce pe Taha, pe sunt primii și la alergare și la tot ce avem de făcut. Cum poți tu ca un copil de 17 ani ca Boțogan sau 18 ani ca Pârvulescu uh, Ari sopra și care mai sunt amici să să nu vrei să fii măcar la nivelul lor sau să intreci în alergarea aia, care fără minge și. și v-am zis, mă ajută mult asta.
0: Mm-hmm. Dar chiar vreau să, să te întreb, de ce crezi că, nu știu, școala de antrenori din România nu este atât de. nu este atât de ofertantă pentru cluburile de afară? crezi că mai avem de învățat sau trebuie upgradată școala de antrenori din România că avem câteva exemple că adică e un Mircea, Răzvan, Lucescu și cam atât
1: n-aș putea, n-aș putea să spun, mi-e greu să Uite, la... eu am făcut licența aproape și am terminat-o anul ăsta cred că ne-au dat diplomele în anul trecut am terminat-o în decembrie și am avut mulți, mulți lectorii din afară și am avut lectori din Italia Uh, Luchese, uh, are site-ul alenatore.net, e site-ul lui. Deci, omul super documentat și super și ne-a ținut multe lecții.
3: Uh-huh.
1: E credem că în, în lecțiile alea și erau uh, luate antrenamente de la echipe de prima ligă din Italia, care joacă acum cu Dezerbi, antrenor. Deci, erau antrenamente pe care noi le făceam cu Răzvan începând cu anul 2004-2005. Înțelegi? Adică da. nu, nu, nimic așa deosebit să zici, mamă ce am văzut la dezerbii dezervi care acum antrenează șahtiorul, nu? Da, așa da? este. Zici, am văzut niște antrenamente acolo de nu am mai văzut în viața mea. Nu, deci erau antrenamente care erau făcute de noi în 2004-2005 și până în 2010 când am lucrat sau 2009 când am lucrat cu Răzvan. Deci, asta nu cred că școala, probabil e o reticență față de antrenorii români. Probabil campionatele astea sunt tare, au antrenorii lor care sunt pregătiți, care au performat și e greu tu, un român, să mergi. Știu că în vară Răzvan aștepta o echipă din Italia. Era în discuții cu o echipă din Italia și, până la urmă, n-a mai. A trebuit să, să semneze cu Paocu pentru că a venit E greu de ajuns. Sunt, sunt puține antrenori care, așa cum spui tu, au, au ajuns în Europa și au performat.
0: Da, sunt chiar, nu știu, nu avem. Uite, noi uit la sârbi, la croați, că tot ajung, sunt băgați în seamă, dar la noi cred că e o problemă, nu știu, probabil și cu școala de antrenori din România ar putea să fie o problemă. Nu știu ce. E ceva.
1: Momentan no, nu am un, un studiu. Da, școala de antrenori. Mhm. Uh-huh. Oamenii acolo încearcă, v-am spus, la ultima licență care am avut-o au fost lectori buni. La pro, nu? La pro, da. Prandeli a fost la, la o lecție. Deci nu, nu cred că chiar acolo ar fi problema. Problema e că și fotbalul din România nu, nu e unde, unde ar trebui să fie. Nu vezi că rar sau mai deloc nu ajungem în... în în competițiile astea europene, nici de cluburi și nici cu echipa națională și atunci, pentru ce ar lua un... ce recomandă un antrenor din Liga 1 să meargă să antreneze, eu știu, într-o țară din asta cu fotbal dezvoltat.
0: Uh-huh. Deci, practic, fotbalul este... și calitatea fotbalului, că e foarte... e destul A, de scăzută. De clas,
1: sunt legate una de alta.
0: Uh-huh. Dar, apropo, vezi... Uh o îmbunătățire într-un viitor apropiat, că pare că an de an este din ce în ce mai rău, din ce în ce mai greu.
1: Mie mi-e greu să cred că se va îmbunătăți ceva, pentru că în primul rând, de la bază se pleacă și baza sunt copii și juniori. Dacă luăm cei acolo unde nu sunt terenuri de antrenament, condiții și din astea, e, e greu. Uh, și-au făcut toți, și-au denumit centrele de copii juniori, academii aleargă toată lumea după niște puntaje care sunt necesare în obținerea licenței, se folosesc de diferite tertipuri pentru, pentru a acumula puntaj, închiriază baze pe care nu le folosesc doar au actul ăla cu chiria la dosar, plătesc antrenori cu licențe doar ca să pună licența la, la dosar și e greu de crezut că în, în stilul ăsta putem să progresăm. Echipele astea care sunt plătite din bani publici și care vor doar rezultate imediate pentru că nimeni nu are răbdare să construiască, pentru că odată la patru ani vin alegerile și trebuie să fim bine în clasament ca să putem fi alegi din nou, nu are nimeni răbdare să construiască, să plece de undeva de jos, să investească în copii, pentru că riști după să nu mai fi ales și da. vezi Doamne ar câștiga cel ce vin
0: da, e, și asta e cumva o meta, nu știu de unde am luat-o, dar adevărul e că din 90 au stat tot mai puțin antrenori și uite și acum cum se schimbă se schimbă atât de ușor, se renunță atât de ușor la un antrenor e foarte, foarte, nu știu n-a zice toxic, doar că e foarte foarte urât așa, nu știu cum să zic e
1: o greșeală. care le trăim, nu avem ce să facem prea mult. Cred că discutam și data trecută cu insolvențe uh-huh. și cu da. Iar o mare, o mare păcăleală pentru fotbal, pentru fotbaliști, pentru antrenori. E posibil să... Nu, ia și tu, adică, nu știu, poate stă la îndemână să, să vezi undeva în ce campionate mai sunt echipe care joacă în prima, a doua, a treia ligă și sunt în insolvență.
0: Nu există, că te trimit la amatori. Să-ți rezolv problemele și, și apoi să, să joci. Nu?
1: Aduși jucători cu speranța că ți îndeplinești un obiectiv și în momentul în care nu ți l a îndeplinit e într în insolvență ca să nu mai plătești. Și, din păcate, cei cel mai mult au de suferit jucătorii români, antrenorii români, pentru că străinul uh, are de partea lui regulamentul FIFA, UEFA merge imediat, își bagă memoriu reziliază unilateral dacă nu-i plătit merge la alte echipă în schimb românul trebuie să stea să ajungă la comisii să-l amâne o dată de două, de trei, de cinci, de 9 de câte ori poate conducătorul echipelui să, să amâne pentru că așa e regulamentul făcut te trezești că stai cu lunile neplătit Trăiești din împrumuturi Trăiești din banii părinților
0: Da și Situația e tot mai Cum să zicem Tot mai disperată Nu?
1: Sunt banii ăștia din televiziuni la La Liga 1 Care nu sunt puțini uh-huh. Cred că ar, fi, că ar trebui să fie redirecționați Direct spre Pre, fotbaliști, pentru că vrem sau nu vrem, ei sunt actorii principali. Fără, da, corect. Fără ei n-ar fi fotbal. Nu poate nici arbitru să joace fotbal, nici suporterul, fără echipă.
0: Da. Ar fi o soluție mai bună, n-ai Constantin, să apelăm, nu știu, să apelăm doar la fotbaliști români, să limităm numărul de, de străini?
1: Asta nu cred că e posibil, pentru că suntem în Uniunea Europeană și sunt niște reguli, adică nu cred că poate fotbalul din România să, să schimbe ce e în Europa. Păi da, dar
0: poți să spui, domne, uite, vrem, nu știu, fotbalist de, poți să pui niște reguli să
1: s-o oprești, cred, adică nu A... cred că se oprește cineva nu să zică că n-ai voie. Și cu fotbaliști români și cu fotbalist străini, ideal ar fi să, să existe o finanțare adevărată, un buget care să fie declarat de la început și susținut și în felul ăsta toată lumea să aibă siguranța că va munci. Și va fi plătit, și spun că și românul, și străinul ar trage mult mai, mult mai mult.
0: Uh-huh. Dar deci, asta ar fi, în primul rând, ce ar fi vorba de bani, stabilitate financiară să fie prima, nu?
1: Eu acolo văd. Uh-huh. Stabilitate financiară, Odată cu stabilitatea financiară vin și celelalte lucruri. Adică condiții de antrenament, terenuri de antrenament, în momentul în care ai bani să plătești, poți să și trebuie investit în. În, în copii și în juniori, asta trebuie făcut, mult de acolo trebuie plecat, trebuie ajutat să crească, vorbeam și cu tine mai devreme, copiii din, din ziua de azi se limitează doar la merge la antrenament, Asta e tot fotbalul care îl fac și e puțin și dacă nu le oferi condiții bune și în timp ăsta scurt să, să investi cât mai multe lucruri, te trezești că ajungi la sfârșit de juniorat și ori să lasă, ori. Dintr-o generație întreagă, dacă ajunge unul să, să joace la Liga 1, trebuie să fii satisfăcut ca antrenor.
0: Contează, S-a da, contează foarte da. mult să știi să-ți fie greu până la urmă, să simți greul. Că dacă nu simți greu și totul, și dai de greu și n- îl refuzi, nu mai accepti, spui că din ge- deja nu mai pot să fac față, atunci e o mare problemă, nu?
1: Da, pe t- vremea mea când era un copil... Fotbalul era un sport pentru copii, fără posibilități mai amarăți, așa. Mergea toată lumea la sport, pentru că nu se trebuia mare lucru. Minge gaseai acolo, echipament se dădea, mai gaseai și câte o pereche de ghete la cizmarul echipei care le mai crpea el, și așa. Acum, la fotbal merg mare majoritate, merg doar copiii care au părinților au posibilitatea să-i, să-i susțină, să-i, să-i ajute pentru că s-au făcut școli de fotbal, dar toate sunt cu bani, trebuie plătite de cele mai multe ori trebuie plătită și chiria terenul unde te antrenezi nu mai vorbesc de ghete, echipament cantonamente și tot ce ține și unul din ăsta, ce spui tu care ar fi dispus să facă sacrificiu un copil mai, mai modest financiar dintr-o familie mai mai fără posibilități financiare uh-huh. mari, e greu să, să facă fotbal.
0: Da, deci cred că aici e și marea vina la părinților, că îi protejează, îi duc cu mașina chiar și 500 de metri dacă e tot cu mașina, vin, îi duc, îi aduc, nu știu. Așa Eu...
1: consideră părintele că e bine copilului lui, dar în momentul în care stragă tragă linie, da, oare să de vadă ce? că nu e așa și în momentul în care o să tragă linie, nu prea mai are ce să facă.
0: Dar de ce am devenit noi așa de comozi, că noi eram, nu știu, de copilul, nu oh, veneau, coei păi, ai mei n-au venit niciodată să mă vadă în antrenament niciodată. Nici la Aha. meciuri, la nimic, nimic.
1: Asta nu pot să, să spun de ce am devenit noi așa. Cred că fiecare vrea pentru copilul lui să i fie mai bine și bine lăsta uneori poate să-i facă rău. Mult rău. Da.
0: Da, îl afectează în sensul negativ al performanței De exemplu vorbim de sport, de fotbal Dar nu vorbim de toate domenii Dar la fotbal e clar că îl afectează Nu?
1: Cu siguranță
0: Da chiar la copii și juniori așa Te-ai uitat Ai fost așa la meciuri să vezi Cam cum arată astăzi fotbalul la nivel juvenil și Pe la petrol de exemplu
1: da, am mai mers la meciuri, am încercat atât, cât îmi permite timpul să-i, să-i și văd, mai ales că suntem obligați să jucăm cu, cu juniori în teren. V-am spus, din păcate, noi la echipa mare ne plingem de terenuri, vă dați seama ce, ce condiții sunt la, la copii și juniori. E un teren care, de când știu eu, să antrenează acolo a și au baza copii de la de centru Petrolului, un teren care nu e în cea mai bună perioada lui. Uh-huh. Da, pun așa, un teren care de fiecare dată e împărțit în două pentru că se antrenează două sau mai multe grupe. Și atunci nu trebuie să ai așteptări prea mari pentru că Nici condițiile nu sunt așa cum ar trebui
0: Am înțeles, deci Momentan în ploie se suferă la capitolul ăsta La terenuri, la logistică
1: Da În ploie sunt probleme mari Primăria are clubul Ei CSM Ploiești cu secție de fotbal Și abia acum de câteva luni Au reușit să achiziționeze Un teren de fotbal Pentru că până la momentul ăsta plăteau chirie Nu sunt, terenuri chiar nu sunt în ploiești E terenul la Astra, dar aparține Astrei și îl folosește Astra. Mai e un teren care pe vremuri juca echipa Prahova-Ploiești într-o stare jalnică. Am înțeles că la un moment dat era tot al Astrei. Dar, acum nici nu știu. E într-un litigiu ceva de genul ăsta și cam atât. Nu, nu sunt terenuri în Ploiești. Cel mai bun teren și cel mai aproape e cel de la Strejnic. La complet.
3: Uh-huh.
1: Aparține primăriei. Noi mai mergem și ne antrenăm acolo, dar doar când o permite vremea. Pentru că v-am spus, oamenii nu, nu acceptă să intrăm pe teren când plouă, când e moale. Pentru că e și normal, îl stricăm și e greu de întreținut un în teren.
0: Uh-huh. Dar în zona rurală a Prahovei, de exemplu, mai ales de, din zona ta, de pe lângă Filipești, de acolo, sunt copii care mai fac uh, fotbal în uh,
1: Și în momentul ăsta la, la club, la petrolul, e la Under-17 un băiat din, din sa, de la noi, de acolo, care e nepotul lui Cristi Molean. Mm. Copii sunt și ți-am spus și ar dori și ar vrea să facă fotbal, doar că implică cheltuieli financiare și uneori părinții nu își permit.
2: Mhm.
0: Da, și, da, da, da dacă îl vezi că e foarte bun, nu știu, nu se găsesc soluții să vină cineva sau astăzi nu mai are nimeni, nu mai face chestia asta.
1: Pot să spun că acolo, la mine, în comună, începând de anul ăsta, de câteva luni, a fost înființat club sportiv. Club sportiv care îl are conducător pe Gheorghe Roha, Gigel.
0: Uh-huh, Gheorghe Roha, da. da.
1: Și o să să facă secție de fotbal, e prima secție care o să facă și cu siguranță toți copiii de acolo din comună și din zonă vor avea posibilitatea să meargă la fotbal. Condiții sunt, sunt două terenuri destul de bune pe care le avem în comună. Comuna una dintre cele mai bogate comune din Prahova, deci nu se pune problema de materiale, de restul, de mingi, de echipament. Gigel care are o experiență destul de mare pentru că s-a ocupat de centrul de copii al oastrăi de când s-a lăsat de fotbal practic și sunt sigur că în scurt timp se vor pune toate la punct și o să fie un centru de copii juniori puternic în Prahova, pentru că în zona acolo sunt, sunt mulți copii. Exact ce știi și tu, pe vremuri acolo în, să zic, 20 de kilometri pătrați, existau trei echipe care au jucat Liga 3-a mulți ani de zile și care aveau grupe de copii, începând de la cei mai mici uh-huh, cu la cei mai mari. de pădure. La Filipești de pădure, da, era și metalul și minerul. Și, la da, exact. am crescut noi, eu cu Gizero Hat cu și Zmoleanu-i pleca de acolo, și Maria Roha, și Kerticeanu, ți-am mai spus și data trecută, suntem 5 și foși fotbaliști de Liga 1 la, la noi în sat. Deci era, aveau copii unde să meargă. Mergeam cu bicicletele, mergeam pe jos, erau 6 km între între noi și Florești și cu ocazie, cu bicicleta sau pe jos, noi mergeam la antrenamente zi de zi, dar aveam unde să mergem, acum e mai greu, n-ai cum să ajungi la Ploiești sau în Câmpina, așa că e bine venit clubul ăsta și... Am spus Sper că în scurt timp deja au, au strâns o, o grupă și or să facă grupe și mai mici și mai mari să le dăm șanse copiilor pentru că noi am avut șansa Floreștiului și mi-ar plăcea ca peste să se discute de jucători care au ajuns fotbaliști plecați de acolo de la Nedelea, chiar dacă doar junioratul, că probabil la un moment dat dacă, dacă sunt vârfuri vor, vor merge la echipe mai bune, dar să știm că s-a plecat de acolo din clubul comunei noastre. Pe munca făcută de gigel, de oamenii care sunt acum în primărie.
0: Uh-huh. Dar, apropo de. Hai să ne întoarcem așa un pic, să mergem la fotbalul uh, internațional. Uite, 2 la 1 pentru Clincen la Craiova. Deci, revine Clinceniu. Uh, ar, fi, ar fi a doua victorie. Mm, ar trece peste Dinamo, face 10 puncte. În momentul acesta, uh, Clinceniu, Velio s-a marcat. Uh, Apropo de fotbalul de afară, N-ai, Constantin, la ce campionat, ce campionat te atrage așa mai în mod special?
1: Nu știu, cred că cel mai spectaculos e Anglia. acum.
0: Uh-huh.
1: Dar să știi că nu mă uit așa mult. Da. Poate acum, în vacanța asta, dar în rest am spus programul, eram focusat strict pe ce mi era mie necesar rar așa mai mai vedeam cât un meci. au fost meciul de Champions League și spre rușinea mea n-am văzut niciun meci Acum săptămâna
0: asta uh-huh. Da ocupat sau uh, te gândești foarte, foarte mult la
1: săptămâna asta, nici n-am am vrut doar să să le nevez. noi după meciul de marți. După meciul de marți care l-am avut, uh, am avut o masă cu echipa
0: storia uh-huh. cu Cluj, nu?
1: Da, după... Și așa cum am spus la conferința de presă Bine, eu vorbisem și cu ei și am zis Dacă câștigăm astăzi o să mă îmbăt
2: uh-huh.
1: Și m-am îmbătat în seara aia <laughs> Și dacă nu s-o obișnui chestia asta Vreo două zile am... Hai zăcut Am zăcut, da Da, am înțeles <laughs> Și n-am <laughs> avut nici de fotbal, nici de... Doar astăzi am ieșit din casă mai mult.
0: Deci a fost greu să ții, Să nu ți promisiunea, nu?
1: No, pentru că ți-am spus Am ajuns undeva unde nu visa să Da Am început destul de greu Cu multă lume care Era reticientă Dacă ai avea curiozitatea Să intri pe Facebook-ul Pe Instagram-ul oficial al, al clubului O să vezi ce reacție erau în momentul în care am fost anunțat antrenor. La genul, n-avem nicio șansă, Liga, Divizia 3-a ne așteaptă. Lucruri de astea, îți dai seama că nu sunt așa confortabile, mai ales pentru mine care le citesc. Sunt unii care nu citesc, nu văd. E adevărat că n-ar trebui să le am în sunt suporteri, poate să spun orice, dar mă afectează. Apoi trecea timpul și... Eu am, început, am început să aducem jucători. Și a venit ciobi. Nu vă spun. Am adus cimitiri de elefanți. Toate rebuturile. Toate... Uh, a venit taca sau cine mai venea. Deci la fiecare comentarii răutăcioase. Au început meciurile de pregătire. Primul meci de pregătire l-am avut cu o echipă de Liga 4 din, din județ de acolo, de la brează. Și am câștigat greu cu 1-0. Noi eram la început. V-am spus, eu meciurile de pregătire în afară de ultimele două în care încerc să fac echipa cât mai apropiată de cea pe care o văd eu pentru meciul care vine, restul le fac numai amestecând jucătorii, căutând să-i pun pe fiecare lângă fiecare, să-i văd cum să înțeleg, cum să simt. Și am câștigat doar cu 1-0. Fai, ce reacții, ce... Nu mai spun că și în club acolo era lumea care începuse să se îndoaie și uh-huh. ce facem? Că uite, ei au câștigat cu nu știu cine cu 12-0 și abia 1-0. Și eu le spuneam, aveți răbdare, tați că o să fie, că... Apoi au venit meciul, în etapa a doua și toate chestiile astea și până și după 12 meciuri, fără, fără înfrângere, acum ce am avut și la bun de tot, când am pierdut la Sibiu, s-au găsit o grămadă să acuze de blat, de că relația mea cu Maldărășanu, că i-am dat meciul, că și în prostia mea, că până la urmă e o prostie. M-am apucat și le-am dat mesaje pe Facebook, vorbim frumos, deci nu la genul să, să încerc să-i convin că n-a fost așa și ajungi la concluzia că n-ai cu cine să vorbești. Deci un om care avea o vârstă destul de rezonabilă, eu încercam să-i explică. N-aș face asta niciodată și el îmi spunea că e suporter de 50 de ani și că din experiența lui că l-a fost blat, suta la mm-hmm. nu știu ce și că eu trebuie să-mi asum tot ce mi-a scris el acolo, că a scris o grama de mizerii, mm-hmm. pentru că petrolul nu e comun rece unde am antrenat, m-a și pe o altă parte. Da, da,
0: te luat că ești antrenor la început de drum, da.
1: Da, și atunci am preferat să mă opresc nu să mai spun că același om după meciul cu Cluj de acum a s-a apucat să spună cu felicitări Constantin și i-am dat mm-hmm. un mesaj în privat și l-am rugat să nu mai folosească numele, să scrie cum vrea el acolo, tot timp cât el cu o săptămână înainte mă considera cel mai mare blatiș și alea n-am nevoie să-mi spună felicitări după azi. Bă, da,
0: după ce te-a tăvărit în halul ăla. Și cam asta e, deci... M-a e, e mai rău acum cu...
1: E o mai rău acum cu social
0: toate... media, vezi, decât cum era cu presa, că presa măcar, știi, de multe ori nu, da. nu avea uh, o răutate din asta gratuită. Presa te critica atunci când nu jucai bine, știi?
1: Da, și acum, deci câștigăm cu... Am câștigat cu Cluj. Așa este. s găsit da. oameni care au scris acolo că da, dom'le, am câștigat 1-0, dar nu suntem ce trebuie să fim, că nu știu ce. Băi, frate, am cum? câștigat...
0: Cum? Ai 14 victorii în 16 etape, cum nu ești? Am
1: câștigat cu Cluj. Nu știu, când câștigăm că nu e jocul cum trebuie, când nu câștigăm că... Da, ăștia-s oamenii, ios de vină până la urmă, colegii mei din staff și alea îmi spun să mă liniștesc cu cititul și cu asta... Eu deocamdată nu pot, o să-mi propun pe viitor să să evit să, să mai citesc mesajele astea pentru că mă încarcă mult mă încarcă mult de tot am, nu dorm uh-huh. mă gândesc mă, te macină mă macină, da
0: uh-huh. da, trebuie să fie undeva un echilibru aici, așa este cred că, da, ca...
1: aici trebuie să lucrez mult, pentru că am fost uh-huh. învățat da? Da. e o obișnuință Probabil sunt mulți ca mine, nu știu dacă antrenori, dar mulți oameni care, care citesc, care consumă online asta. ăsta, cu timpul o să mă liniștesc în, în a citi.
0: Ca fotbalist n-ai avut Lui chestia asta m- niciodată, m- nu? Îmi
1: place, spun sincer, îmi place și când mă laudă lumea, Da. <laughs> când mă felicită, normal, probabil normal. și asta mă face să, să citesc tot, mm-hmm. Da e punând în balanță, cred că am mai mult de pierdut când citesc alea negative care nu sunt foarte multe, dar care sunt.
0: Da. Păi, oricum, cred că de chestia asta nu scăpăm niciodată. Tot timpul vor exista discuții și de o parte și de cealaltă. Adică eu nu cred că va veni vreodată, nu știu, cineva să spună domne pe mine m-a lăudat toată lumea, toată viața. Nu, nu există da, așa nu ceva. nu există, nu. Așa este,
1: nu există. Eu uh-huh. eu supărat pe mine, că citesc, ei sunt suporte, până la urmă au și ei dreptate, poate să vadă cum, cum vor ei, e probabil vina mea.
3: Uh-huh.
0: Ce-ți de la 2022, uh, Naia Constantin?
1: Un singur lucru, să fim sănătoși.
0: Asta e, că în rest vin toate, nu?
1: Dacă muncim, la un moment dat o să primim și roadele muncii noastre.
0: Mm-hmm. E important asta că porniți cu aceleași puncte în play-off, că nu se ca la Liga 1? E,
1: e foarte important. E foarte important. Da, cumva... Asta am muncit pentru asta, am tras. Mm-hmm. La Liga 1? Am întâi... spus-o și lor și am spus-o peste tot. Campionatele așea se câștigă cu echipele mici și noi... Din fericire pentru noi am reușit să, să învingem toate meciurile astea în care contracandidatele noastre s-au încurcat de multe ori.
0: Uh-huh. N-ați avut până acum, nu știu, vreo. Uh, chiar n-ați avut nicio cum până. L-ați pierdut uh, cu Hermann Stad? da? Meciul despre da, care spuneai mai devreme? Și la Metaloglubus, da, corect. Aia a fost tot.
1: Un meci dificil am avut la Deci. Un meci în care, pentru 60 ceva ne-au condus cu 1-0, dar am reușit să întoarcem și am câștigat cu 3-1.
0: Uh-huh.
1: Dar restul
0: uh, petrolul n-a avut, chiar n-a avut uh, probleme. Am fost, a fost un
1: meci greu și un meci echilibrat cu Steaua, cu uh, Chiajna, meciuri grele.
0: Da, bine, asta sunt echipe și foarte puternice. Uite, puternice, de, v-am da.
1: spus, Sunt echipe echilibrate din toate punctele de, valo- de vedere. Și uh-huh. valoric și financiar, echipe cu jucători bune, echipe cu jucători cu experiență, Echipă cu jucători tineri de perspectivă și eu m- m- am luat și am analizat așa meciurile. O să observi că aproape de fiecare dată în meciurile astea între echipele echilibrate a pierdut echipa care a avut posesia.
3: Uh-huh.
1: Deci practic echipa care a încercat mai mult să, să joace, să construiască, să deschidă a, f- a Sfârșit prin a, prin a fi învins. O contra o fază fixă. O... Așa s-a întâmplat. Da, și să... la meciul nostru cu Clujul în prima repriză a fost echilibrat și am avut noi posesia. În echipa în repriza a doua pe fondul dominării lor, fără a fi foarte periculoși. Da? Au, au avut posesia. La o fază fixă am a reușit să deschidem scorul și după aia puteam să câștigăm mult mai detașat pentru că am avut... Vreo trei ocazii destul de mari după 100. După
0: deci ai și tu filozofia al Guardiola cu posesia Ai mingea, poți să câștigi meciul?
1: Mie îmi place să, să dețin controlul, sa am mingea, dar exact ce spuneam mai devreme, în meciurile astea, cine a avut posesia a pierdut. A
0: pierdut, da, 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 da exact. <laughs> uh-huh. Da, e cumva, uite, vezi, e. Nu e o regulă nici asta, la un moment dat așa spuneau toți, că le-ai ascuns mingea adversarilor și nu... Avem,
1: pe exemple, nenumărate cu Atletico Madrid, nu, care s-a apărat în 16 metri și reuștea să câștige. Și câștiga, da,
0: apărat, da cu incredibil. Da.
1: Cu Inter, care a câștigat Champions League cu Mourinho, nu?
0: Da, da, da. O, așa, o Celtic, un meci cu Barcelona, dar a avut 11% posesie și a bătut cu 2-1, a două goluri, nu unu.
1: Nu te asigură nimic poziție.
0: Da, corect. Da, exact cum spuneți la în începutul emisiunii, fotbalul e printre puținele sporturi unde nu tot timpul cel mai bun câștigă.
1: Da, nu neapărat cel mai de favorită eu vorbeam. Da,
0: favorită, da.
1: Chiar dacă corect. ești favorită, nu înseamnă că ești și cea mai bună în meciul ăla.
0: Uh-huh, corect. Mai Constantin, mulțumesc mult de tot pentru prezența la Radio La Sport Total Tale FM.
1: Narcis, eu îți mulțumesc pentru invitație
0: Și ce să zic decât multă sănătate Să Îți doresc sărbători fericite și un an Așa cum ți-l dorești Cum ai spus tu cu multă sănătate Că puterea de muncă o ai Și lucrurile astea s-au văzut de fiecare dată Adică se văd în rezultate până la urmă
1: Mulțumesc mult Sărbători fericite și să ne vedem sănătoși Să ne auzim sănătoși
0: Seara plăcută îți dorești și numai bine n-ai. Sănătate A fost mai